0: Moro! Se olisi marraskuun 12. päivä 2018. Tämä on Lautapelihetki, lautapeliopas.fiin podcast. Minä olen Mikko Saari ja päivän aiheena on Keyforge. Tästä podcastista on tullut nyt viime päivinä tämmönen hyvin Fantasy Flight-vetoinen. Se on omituinen juttu. Sehän mentää mua itseäänikin kyllä, mutta niin se vaan on, että tämä hetken kiinnostavimmat pelit on nyt Fantasy Flightin pelejä ollut. Ja... Ennen kuin käydään käsiksi Keyforgeen, niin täytyy sanoa, että Discoveria tuli nyt viikonloppuna pelattua taas yhden skenaarion verran eteenpäin. Ja mun täytyy kyllä nyt sanoa, että mun tyytymättömyyteni peliä kohtaan on kyllä vähän kasvanut. Pelattiin kolmos skenaario nyt sitten toisella yrittämällä läpi. Ja siinä kyllä kävi niin, että se skenaario osoittautui mun mielestä silleen vähän tylsäksi. Et jälleen kerran se tutkimusvaihe, kun ei tiennyt vielä mitä pitää tehdä ja kun oli ihan uusi maasto, niin se oli tosi kiinnostavaa nähdä niitä kaikkia juttuja siihen ekaa kertaa. Mutta sitten se tavallaan se semmonen tavoite suuntautunut vaihe sitten, kun ties mitä pitää tehdä ja sitten vaan teki sen, niin se oli aika tylsää. kun meillä kävisi aika hyvä tuuri ja laatat osu silleen, että me ei puolta laudasta tarvinnut tutkia ollenkaan, että löydetään oikeat kohteet, niin... Se oli vähän lattee fiilis. Varsin kun se ratkaisu oli sitten perustu taistelemiseen ja vaan nopaheittelyyn, niin se oli kyllä tosi plääh. Että kyllä, jos alkuperäinen reittaus Discoverille oli seiska, niin kyllä se siitä ennemmin sinne kutoseen kallistuu kuin kasiin. Että, että vaikka se alkuu vaikutti aika jänskältä, niin ei se sitä sitten käytännössä kyllä näytä oleva. Se on harmi. Mutta tämä Unique... Game-konsepti toimii kyllä Keyforgeissa paljon paremmin. Eli mä nyt sain Asmodelta kolme pakkaa kokeiluun. En siis ete sitä aloituspakkausta, se on kuulemma maahantuentasoltakin tasoltakin täysin loppuun myynyt. Eli siinä vaiheessa, kun sitä kauppoihin tulee, pitäisi tulla periaatteessa tällä viikolla julkaisupäivähän on muutaman päivän päästä, eli 15 päivä. Niin jos siitä on kiinnostunut, niin kannattaa ostaa ennemmin kuin myöhemmin. Kyllä niitä sitten taas tietysti tulee, mutta... Voi olla, että joutuu hetken sitten odottelemaan, niin kun niitä tulee lisää. Mutta ihan olla pelkillä pakoillakin pääsee kyllä vauhtiin. Sitten vaan tarvitsee olla jotakin omia countereita siihen sitten. Mä käytin pokeritsippejä, toimii hyvin koorriittava monta eri väriä. Ja tota, ollaan muutama peli pelattu ja kyllähän se nyt vaikuttaa tosi hyvältä. Että et, et se osuu kyllä ihan tuohon matchikin ja tämmöisten kaksin pelattavien... Kampailupelien genreen, mutta tekee sitten vähän uusia, kiinnostavia juttuja, ei ole ihan niin kuin kaikki muut. Ja se on hieno asia. Jo se, että että se pelin tavoite on kerätä sitä amperia ja käyttää sitten sitä niiden avainten tekemiseen, eikä se, että pitää lyödä toista turpiin, niin se jo muuttaa sitä dynamiikkaa tosi paljon. Öö, esimerkiksi se hirviöiden asema siinä, koska niitä kyllä tarttee, mutta ei sitten kuitenkaan ihan, ihan tiekkyn samalla tavalla. Öö, se, että sulla on iso, iso hirviö pöydässä, niin ei ole sitten niin iso juttu kuin se olisi jossain matchikissa. Koska sä voit sillä kyllä piestä toisen pelaajan hirviöitä ja sitä kautta hallita... Hallita sitä pöytää, mutta se ei niin kuin yksinään vie, vie kauhean pitkälle. Lisäksi siellä on kyllä todella isoja tyhjennyskorttejakin sitten semmosia, poista kaikki hirviöt pelistä tyyppisiä juttuja. et kyllä sitä sitten kaikenlaista ravistelua tapahtuu. On siis kaikin puoli aika, aika jotenkin dynaaminen ja kiinnostava peli. Ja mä tykkään siitä pelimekaniikasta, että joka pakassa on ikään kuin kolmea maata ja sitten tota... Sä saat joka vuoro pelata, pelata sitten niistä, niistä yhtä maata niin paljon kuin haluat. Eli jos sulla on pöytään pelattuna tosi paljon jotakin yhtä lajia, niin sitten sun on pakko tavallaan aktivoida sitä, jos sä haluat käyttää niitä pöydähtyjä tyyppejä, mutta sitten sulla ehkä saattaa käteen jumittaa, jumittaa sitten tilannetta. Et se on... Tämmöistä tasapainottelua, että milloinkaan sitten mitäkin, mitäkin tapahtuu. Tämä on mielenkiintoinen peli, siinä on mielenkiintoisia uusia juttuja. Joten kyllä jos niin yhtään tämän tyyppisiä pelejä pelailee muuten ja on kiinnostunut, niin ehdottomasti kannattaa mun mielestä kokeilla ainakin parin pakan verran. Se ei ole kovin kallis homma ja kuitenkin... kuitenkin Pääsee vähän, vähän kokeilleen. Pitemmän päälle mä luulen, että, että tää sitten vähän isompia ostoksia vaatii tai sitten sitä, että muuten saa vaihtelevaa peliseuraa, koska kyllähän tän niin kun osittain tän suola on siinä, että, että, että näkee niitä eri pakkoja välisiä interaktioita, mutta... Kyllä tätä niin kuin samoilla pakoillakin jaksaa aikansa pelata. Meillä nyt näyttäisi, että ensimmäisten testien perusteella, kun nyt kaikki pakat on pelannut kertaalleen toisiaan vastaan, niin yksi pakka vaikuttaisi selvästi paremmalta ja yksi vähän huonommalta, mutta tämä vaatii nyt tietysti pelejä, että nähdään onko se näin. Mutta tätä on ihan mielenkiintoista tutkailla ja, ja mä en nyt ihan hirveästi tähän tosiaan sitä pakarakennuselementtiä kaipaa, sitä saa mätsikin kanssa tehdä ihan tarpeeksi, niin Tähän ihan, ihan hauska lähestymistapa tässä. Nythän oli tämmöisiä uutisia sitten on ollut, että jonkin verran on ollut, ollut että on vähän niin kuin rikkinäisiä pakkoja. Että voi olla jotain semmoisia interaktioita, jotka ei sitten oikein toteudu, kun puuttuu avainkortteja. Nämä osittain on ehkä silleen, että kuinka paljon ne sitten on ongelmaa ja kuinka paljon ei voi olla joku kortti, joka vaatisi muita kortteja seurakseen, niin on siinä pakassa sitten muuten vaan. Mulla esimerkiksi yhdessä näistä pakoista on sellainen kortti, joka... Tekee hyödyllisiä asioita silloin, kun oma artefaktit tulee pöytään, mutta siinä pakassa ei ole yhtään omaa artefaktia, mutta se kortti on muuten hyödyllinen, joten mä näen, että se olisi niinku mikään virhe siinä pakanluontialgoritmissa, että sille nyt ei ole artefakteja seuraksi. Mutta ilmeisesti tämmöisistä niinku suorista virheistä, että tavallaan kortti ei tee mitään muuta hyödyllistä kuin sen jonkun interaktion, ja sitä interaktiota ei siinä pakassa ole. Niin tämmöisistäkin on raportoitu, mutta ei niitä varmaan kovin paljon ole. Mutta mielenkiintoista on se, että Fantasy Flight ilmoitti myös, että, että nimigeneraattorissa on ollut vähän häikkää, että siellä on joihinkin kortteihin tullut vähän sopimattomia nimiä. Ja tota, tästä nyt oli sitten tällainen, että, että jos tämmöisen, tämmöisen kortin sitten syöttää sinne ilmeisesti tällä viikolla käyttöön tulevaan sovellukseen, niin silloin se sovellus sanoo, että tämä pakka ei ole ole turnauslaillinen ja sen voi sitten lähettää Fantasy Flightille ja saada kaksi pakkaa tilalle No, se on tietysti hyvä kysymys että että jos sulla on tommonen harvinainen harvinainen pakka, jolla on sopimaton nimi niin haluaako se nyt välttämättä vaihtaa justiinsa kahteen pakkaan että et mä luulen, että jos se myy Ebayssä, niin se on aika paljon arvokkaampi kuin se kaksi pakkaa. Mutta tota, saan nähdä, mitä ne sitten on ne sopimattomat, öö, sopimattomat nimet. Että, että tota, ainakin siellä oli semmonen Titan Flayer, the Farmer of Racism. Niin, tota, sitten oli Wang, the Suddenly Bruised. Oli kanssa melko, <laughs> melko omituinen... Tuota. Mutta saapa nähdä, saapa nähdä sitten, kun, äh, mitä, mitä kaikkia helmiä se nimigeneraattori on sinne luonut. Ilmeisesti se ei ole ihan, ihan täysin kalibroitu, mutta eipä se tietysti ihan helppoa sekään ole. Mutta kyllä jos mulle sattus, sattus kohdalle sopimattomalla nimellä varustettu pakka, niin en kyllä säntäisi säntäis vaihtaa sitä kelvollisiin, koska ensinnäkin eihän mä Varmaan koskaan pelaamaan ja toisekseen niin onhan on paljon hauskempaa, että on, on kielletty sopimaton pakka kuin kaksi tavallista pakkaa. Yes, ehkäpä seuraavassa jaksossa sitten puhutaan jostakin muustakin kuin Fantasy Flightin peleistä, kukaanpa tietää, mutta ei muuta kuin hyviä pelejä kiitos